0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星去聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是：都几岁了，怎么还有这么多偶像？今天就是一个很那个特别的一天哦。呃，因为其实大家都知道，我 YouTube 就是已经录了一阵子了哈、哦。那时候当初是想说，哎、欸，给大家看一些画面，结果呢，这个画面录。如来如去呢，到目前为止成果不彰啦，反正那个收收看率还是差不多哦。那我的主力还是在 Parkes 这个部分。那今天早上起来呢，就觉得有好多话想要跟听众讲哦，那但是又懒得化妆，就觉得好吧。那现在又回到这个这个录音哦，音音档的部分来跟大家见面，这样子。那今天这个题目我个人非常喜欢呢、哦，我觉得就是一早起来想要跟大家分享的的话题，因为呢，我是一个自我成长狂，所以呢，就是对于各式各样的自我成长的呃一些呃。方法就是非常的迷恋，那呢，其实崇拜偶像其实是其中之一。我记得小时候我非常喜欢看书，然后我在书店看书的时候呢，我会把书翻到作者的那一页，然后去看作者的背景，比如说他作者几岁啊，什么学校毕业的啊，做什么工作啊，然后我就会跟自己比较，我就想说，哎，那我长大以后我要怎么做才能赶上他们哦，跟他们一样优秀？那我记得呢，呃，大学刚毕业的那几年哦，刚开始工作那几年哦，我有遇到一个主管。然后呢，他个性非常的急车，但是呢，他是一个有本事的人，所以我非常的敬爱他。然后呢，所以他每次交代我的事情，我都是拼命去做。有一次呢，大家在办公室不知道在呃讲一个什么样的话题的时候呢，然后他就笑的跟我讲，他就说：“廖佩琪，你讲话总是这样跳来跳去，这一句讲 A， 下一句讲 B， 到底在讲什么啊？你这样跳来跳去，大家怎么跟得上？”他讲这句话的时候呢，他看着我的眼神是笑笑的，眼神非常的宠溺，因为其实我老板非常疼爱我的。所以呢，我回到家以后呢，我就一直在想，因为其实这个问题哦，老实说我自己知道，但是呢，呃，我的偶像。讲哦，就是我的主管他没有面对面跟我讲的时候呢，其实我虽然一直意识到这个话题，但是我没有呃马上去改的这个动力，你知道吗？但今天居然那个我的主管讲的这句话呢，就对我影响很大。然后我就在想啊，我就觉得说这的确是一个很不专业的事情，因为我脑袋跳来跳去，然后呢这样子的表达力其实非常不专业，因为你自己讲的话。让人家觉得没有结构性，那之后你别人听了也会觉得很吃力，所以我觉得这的确是一个非常关键的事情，我需要自己去改善。所以后来我花了很多时间、啊，拿很多方法，啊，方方面面的企图把自己讲话箍在一个结构里面哦。其实到二十多年后的今天，我都不敢说我自己改得很好，但是最少我就是意识到说，这个的确是一个我天生的障碍。然后我觉得你要在训练自己的一个沟通的时候，我觉得。这件事情是一定要改掉的，不然这整个对自己跟对别人的沟通成本都非常高，所以这就是我觉得你知道偶像给我的力量。后来我这个主管呢，他也到大陆来工作了。然后呢，当然以他这种无与伦比的才能啊，跟这种工作狂的性格，他当然在大陆就是大放异彩，然后又成功又赚钱的。所以呢，后来我记得，嗯，应该是三四年前吧，有一次我跟他通到通到电话，然后我就跟他讲，我就说，哎，你捞够了没啊？是不是应该回？家了，然后呢，他就告诉我，他就说他看着，因为大陆市场其实是一个非常竞争又非常现实的那个市场，然后呢，工作节奏其实也很快，然后他看着很多台湾人在这边来来去去啊，他就。觉得他自己想要在这边站到不能再站为止。可是你们要知道就算是三四年前，其实那时候我也快四十岁了。所以在这样子的情况之下，我的老板是比我大一轮的，所以他已经五十几岁了那。那我那时候听到他讲这句话的时候，其实我有点感动哎、欸，我就觉得说他已经五十几岁了，然后在这边就是你知道还有这种战斗力，我就觉得哇，我也要跟他学习。我就觉得人家多么的奋斗啊，然后人家比我还早来这么多年，然后又这么的。成功，他都没有放弃努力了，他都没有收山回家了，他还继续在这个市场上奋斗。那你就给我一点，你知道自己的信心，然后跟一个动力，就觉得说，哇，我也要跟他一样，这样这么的努力，这样子。那呢，呃，另外，其实我还有一些很多偶像，我偶像太太多了，随便再举一个例子，比如说李敖，李敖真的是我非常非常的怀念他。我觉得有一次我记得他在电视上说，哪一天我走了，大这个世界一定会怀念我的。他那时候讲这句话的时候，他当然还没走啊，但是我内心我真的。是完全感受到这句话，他走这些年，我真的我不知道别人怎么样，但是我非常的怀念他。那我今天要跟大家沟通偶像这件事情，有一个点是什么呢？我觉得偶像这件事情，大家不用这么严肃的去看待这件事情。比如说以李李敖来举这个例子好了，其实李敖不管他在政治立场啊，或者是他对女生的一些观念，其实我都是不是赞成的。但是这一点都不影响他成为我的偶像，因为我把他看成是偶像的那一个方面是他对中文的驱策力，然后他对做学问认真的程度，他对历史的了解哦、喔，然后我就觉得非常非常崇拜这一块。那因为你知道，我们跟偶像，我們没有每天报。抱在一起生活啊，所以他的这些缺点，或者是我不认同他的这些点，一点都不影响我对他其他点的崇拜跟敬仰。所以呢，我不需要。呃，就是怎么讲，接受他的全部，我只要接受他的部分，是我我自己赞许的那个部分，我觉得就非常的好了。所以在这样子的情况之下呢，你要说什么的事情也会影响我很大。比如说有一天呢、啊，他他就在讲那个呃，我记得是鲁豫吧，那时候去访问他的时候，然后他家其实就是你知道，整个的满坑满谷都是书啊，然后呢，他就说。他真的很不明白为什么有的人喜欢躺在床上看书。他觉得躺在床上看书，你的身体就是放松的，然后当你身体放松的时候，你的脑袋也是放松的。所以他觉得你如果没有坐在书桌前一本正经的看书的时候，你的吸收力，然后你那个看书的程度都一定会有影响。然后你知道这句话完全打击到我了，因为我就是一个非常喜欢躺在床上看书的人。哎，我的偶像都这样讲了，我马上你知道吗？我我我真的是有四分之三的时间。间百分之七十五的比例，我就乖乖的从那一天起坐在书桌前看书了。我只剩下我我我只给自己保留百分之二十五 percent 的那个你知道旧习惯，还是喜欢躺在床上看书。然后呢，所以我大部分的时间就已经改过来在书桌前看书。然后我在书桌前看书的时候，我就体会我偶像为什么讲这句话的时候，我真的明白他在说什么，真的有差好。然后呢，他自己是怎么做学问？他就是。自己做书，你知道吗？就是说，他有很多书一起。放在书桌前，然后放在书桌前呢，他本来就是想说，呃，抄笔记啊，或什么样的，用各各式各样的方法。结果他觉得都太慢了，所以最好的方法是什么？最好的方法就是他直接，好，把那个书要看的部分，呃，想要截取不来的部分，就把它撕下来，然后自己剪，自己贴，然后在旁边写一些辅助什么。所以他自己做书，所以他很多的书已经被他撕的，就是很很多页都是已经缺缺掉了，被他撕下来，然后粘在他他要看的部分。所以他可能自己要看这些资料的时候。我他。准备节目的时候，他要准备写书的时候，他就去翻他自己做的书。那我就觉得说，哇，真的是你知道，就是这样子的情况之下，就是他觉得这是他可以把这本书吞下去最好的方法。然后，当然他还有分享，就是说，嗯，因为他一整天他从很早起来就开始坐在书桌前哦、喔，然后呃、嗯、开始在做学问，开始在看书，开始在做书。所以呢，他是那种不喝茶、不喝咖啡，然后饮食也非常简单的人。所以他觉得他困的时候呢，他就会去洗澡。然后呢，他所以他说他一天常常洗五次澡以上，你知道吗？因为困了就去洗，因为年纪越来越大吼，你可能体力也不是很好，专注力也不是很好。他的方法就是去洗澡，然后呢，呃、嗯，打扫一下家里。所以他其实他家里虽然是很大，然后书很多，可是其实非常干净的哦。所以李敖是一个非常爱干净的人。然后所以呢，他这样子也影响我很大。我后来就觉得说，其实你知道，对我来讲，我就喝咖啡嘛，就懒人哦，喝咖啡喝两杯三杯，其实影响也没有很大。那后来你就就会觉得说，真的有时候困的时候就跑去洗个澡，洗个头，全身都洗一遍，然后没关系啊，就是这样子。你你真你真的会觉得就是精神好一点呢、欸。其实我自己在录 podcast 的时候，对不对？我说录一集，然后有时候又又想要准备一下东西，然后想要录第二集的时候，有时候会觉得比较累啊，或怎么样的情况之下，就是让自己去洗个澡，洗个头，然后又回来开始准备第二集，你就会觉得整个人的精神啊，注意力又更好。所以这是偶像给你的影响啊。另外一个我要讲的是奥巴马、哦，我觉得像奥巴马，我,我自己的偶像真的很多啦，奥巴马、啊、Steve Jobs 啊、Elon Musk 啊这种这些偶像的人哦，他们哦他们的妈妈真的很厉害，你知道吗？虽然 Steve Jobs 是被收养的，可是他自己的生母也是一个学霸哦，也是非常你知道很很会做学问的人。那我现在举的例子是奥巴马，奥巴马他反正他爸是个渣男嘛，吼、哦，不知道不知生生生下他以后跑到哪里去了，一下回非洲，一下在美国晃荡这样，然后反正他妈呢。就自己一个人要抚养他，然后我记得那时候他应该六七岁的时候是在印尼嘛，吼，然后他妈妈是一直在想啊，其实印尼的教育其实是不能带给小奥巴马一个呃，他觉得吼符合他的一个未来啦，吼，所以他就觉得说，呃，哪一天他应该要赶快把奥巴马送到美国去，去接受教育才是真正有竞争力的。那所以呢，他觉得怎么做呢？在这个在在此期间，不管是呃整个你知道钱呐、啊，或者是整个状态都还没有准备好的时候呢，还没有。爸做这件事情的时候，他妈就做一些预备。那他他妈妈的方法是什么呢？就是每天早上四点多就把他挖起来，春夏秋冬都一样。然后呢，因为奥巴马等一下要去上学嘛，然后他自己也要去上课，他自己是博士班的学生，又要去上课，又要去工作这样子，所以还很忙。所以呢，他四点多把奥巴马叫起来呢，然后就开始教他功课，教他,他自己想教的部分，然后指点他应该学习的东西，然后然后交代他要等一下，呃、嗯，下课以后要练习的功课这样子。然后奥巴马，你知道六七岁的孩子难免就是想要偷懒啊，然后有时候就是起不来啊，然后就会在那边闹这样子。他妈妈就跟他讲，他说你知道吗？四点起。床。床这件事情，我比你更痛苦，因为我比你早起，我才能叫你起床。你是被叫起床的那个人，好吗？而且我今天做这些事情，我是怕你以后跟不上。我做这件事情的受益人是你，付出的人是我。你唯一要做的事情就是少睡两个小时而已，有这么严重吗？然后所以。奥巴马就是在他妈妈的这样子的鞭策之下，因为妈妈这样说，后来他自己，因为还是一个懂事的小孩嘛，那后来他自己也不就是你知道吗？就就遵从这个痛苦的决定哦，也是跟着妈妈硬着头皮四点多开始上课哈、哦，然后总天未名即起的那种日子，然后你知道成就他以后多么的会念书啊，然后所以我就会觉得说呢，其实像这一些人哦。这些我的偶像们哦，我每次就是因为星期一到星期五我真的是很忙，然后我有很很多自己想要看的一些资讯啊、资料啊、文章要看，所以其实我并没有一个很充裕的时间。可是当六日来临的时候呢，我有时候就是看一些这些偶像的书，看一些他们的演讲，然后看一些他们的呃访问，反正诸如此类的，我就会觉得他就他们就在我身边，他们就在我身边树立一个榜样，我们不要。说就是你知道我们的智力可能是只有他的百分之一而已，然后再加上他们这种无与伦比的，你知道天生这么聪明才智，然后再加上这些努力，当然就是他们就是改变这个世界的人呐、啊，他们就是名留青史的人呐、啊，这这是一定的。所以我就会觉得说，那因为我们身边的人哦，大部分都跟我们一样啊，没有什么意志力啊，然后偶尔也想要偷个懒啊什么的，其实真的是蛮无聊的，我觉得哦。所以对我来讲，我觉得呃可以靠近这些人哈。比你花个几百块买他们的书，就可以靠近他，他们进入他们的心灵。我觉得这是再划算也不过的事情。然后他们的人，他们的这些分享，他们做人做事的这些事迹，可以给你的一些启发，真的是非常非常的宝藏。所以我就觉得说，呃，其实他今天举的这些例子哦，都是我百分之一的偶像而已啦。我可能在在那个绘画界啊，然后在呃舞蹈界啊，然后在艺术界啊，在文学界、啊。有更多更多古今中外哦，各式各样的偶像，我的偶像那八百个随便举都很多。那这些人会让我觉得世界有他们真美好，世界有他们带领我们这些吃瓜群众前进真美好。然后。我就会很想要从他们身上，就是你知道，你你你听他们讲话的那种，你知道自信。你欧奥巴马是一个非常非常呃有自信，然后有非常有个人魅力的演说家哦。所以我的意思说，嗯，这些人都可以带给我们不同程度的启发跟学习。我觉得大家呃树立在自己各方面想要学习的部分，树立偶像是一个我觉得很好的方法，一个让自己进步很好的方法。你可以就是在这边，因为他们都是。那个自己领域里面的牛人，你知道吗？跟这些牛人学哦，就是一个非常好的。你知道你的、你的、你学校老师，你知道他就是一个就是教书的啊。很多人就是你知道你自己什么投资理财啊，然后或者是你自己要创业啊，去问学校老师啊。然后自己选什么科系啊，去问学校老师啊。其实老师知道，就是老师知道的，你知道吗？他自己也就是在学校教书十几二十年，除了教书以外的东西，创业他也没创业过啊。你问他干嘛？然后你说问他。他选什么科系，他自己也是选他自己。读的这个科系，然后来教你这个科系而已啊，其他东西其实他也不懂。大家一定要知道怎么去找资源，怎么去找对的人学习。老师啊、父母啊、三大姑,姑八大姨啊，这些人不是可以给你建议跟学习的对象，你不用跟他们学习，真的没什么好学习的。他们的人生也没有什么好值得效法的。这一些偶像哦，才是真正我们要看的各个领域里面我们值得学习的对象。那今天。呢，我的分享就到此结束喽，希望对大家有帮助。然后呢，希望大家真的踊跃，拜托拜托，呃，订阅一下，不管我在 YouTube 或是 Parkes 频道，然后给我一些支持。谢谢大家今天的收听，我们下次见。